0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a 10 ans, on a le tour. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est trop mieux. faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage
1: un, un héritage extraordinaire.
0: Lula peut jouer ici, peut jouer là, c'est
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 4 de Jeux en Triangle. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve en compagnie des fidèles Geoffrey Stein et David Hernandez. Salut messieurs, comment allez-vous
2: Salut bah, On est très très
1: impatient d'en découdre.
0: Ah, salut tous les deux, ouais, très impatients, hâte d'en parler et de vous, de vous le faire découvrir. Alors on repart toujours sur le même principe,
1: on prend trois joueurs du même poste, actuel ou à la retraite, on échange au sujet de ces joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme frissons, et à la fin chacun les classe selon trois catégories titulaires sur le banc au placard. On vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes, abonnez-vous, euh, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. Allez, on rentre dans notre sujet du jour. On a parlé euh, gardien de but la dernière fois. On va avancer un tout petit peu sur la pelouse et s'intéresser à trois milieux de terrain, pas n'importe lesquels. On parle de trois joueurs euh, qui ont participé à la, à la révolution de leur poste et des attentes autour des milieux modernes, de trois euh, dépositaires du jeu aux positions reculées, de trois cerveaux sur et en dehors des terrains puisqu'ils sont tous devenus entraîneurs. C'est parti pour un épisode autour d'Andrea Pirlo, Xabi Alonso et Xavi Hernandez.
2: Quel accent <rire> Je as, le travaille, hein T'as fait combien de langues vivantes euh, au collège 7-8,
1: ouais. mais que sur la prononciation des joueurs. <rire> Allez, messieurs, on gonfle le ballon parce qu'il va bien voyager aujourd'hui. C'est parti pour l'échauffement. David, tu veux te lancer, euh, ou Geoffrey, peu importe, comme vous voulez
2: voilà, je, je peux me lancer pour, euh, pour cet échauffement. Euh, bah pour, euh, pour entamer avec Andrea Pirlo, comme tu le dis si bien, j'essaye aussi de, de, de parler l'italien, mais voilà, je ne le fais pas aussi bien que toi, Arthur, je suis désolé. Retour euh, bah, les, les souvenirs que j'ai de, de Pirlo, euh, ils vont être... Très lié à la sélection italienne euh, quand j'y pense naturellement et donc du coup il y a deux souvenirs qui me viennent c'est sa Panenka contre l'Angleterre à, à l'Euro 2012 parce qu'il y a la sérénité la classe elle est réalisée à la perfection techniquement c'est vraiment la Panenka dans les règles de l'art le ballon qui retombe juste derrière la ligne de but c'est parfait et il y a un deuxième geste qui me vient c'est euh, le but de Grosso contre l'Allemagne en demi finale de la Coupe 2006 c'est Pirlo qui fait la passe. En fait, c'est une passe de 5 mètres un peu anodine, mais il lui met juste dans le bon tempo, le bon dosage, pour que Grosso, qui n'est pas le meilleur joueur de ballon de tous les temps, puisse enrouler une frappe pied gauche dans le petit filet opposé. Pour moi, en fait, c'est tout Pirlo. C'est fait avec une délicatesse absolue. Et euh, voilà, je trouve ça magnifique. C'est un, un tout petit geste, mais ça dit tout de, de ce qu'il y en Alonso, Pirlo. Sur, sur il y a, pour moi, c'est Liverpool. Son jeu avec Gerrard. Et du coup, c'est la scène qui me vient en tête, c'est son pénalty en deux temps contre Milan euh, pour gagner la Ligue des Champions 2005, quand ils reviennent à 3-3. Parce que euh, ça montre aussi ce qu'est Xavi Alonso, c'est-à-dire un mec qui ne va jamais lâcher, grosse détermination, et des trois, je pense que c'est clairement celui qui se salit le plus le short. Et on le voit sur cette action où il se jette euh, un petit peu à l'arrache euh, pour, euh, pour pousser le ballon au fond après l'arrêt de Dida. Et, et sur Xavi... Il y, y a deux matchs qui, qui sont symboliques pour Machavi, c'est manita Real-Barça, euh, entre le Barça de Guardiola et le Real de Mourinho, et sa finale à l'Euro 2012 contre l'Italie, où il est incroyable, monstrueux, on en reparlera par la suite, mais quand je pense à Xavi, c'est ces deux matchs qui me viennent en tête, et c'est vraiment des matchs, parce que c'est des matchs où c'est Xavi 150 ballons, 5, 140 passes réussies, où il est à, à son apogée. Ville.
0: on a à peu près tous on a à peu près les mêmes souvenirs et bah, je vais rajouter juste sur Pirlo bah, du coup tu parlais de la perfection de la Paninka mais il y a en même temps ce côté du gendre idéal et on, oublie, on voit avant on voit Joe Hart qui fait plein de gestes du genre euh, vas-y je vais t'impressionner et tout et là Pirlo qui bronche pas qui lui fait sa Paninka et le regard qu'il lui lance derrière en, du genre t'as voulu faire de mal avec moi bah regarde ce que je t'ai mis du coup ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué euh, sur Xavier Alonso, bah ouais, le but du 3-3 en 2005, euh, parce qu'en plus il faut pas oublier c'est sa première saison en première ligue, il a que 24 ans. Et euh, sur un côté un peu plus fun, j'ai toujours euh, cette image de quand il est au Bayern, de, les, des fameuses fêtes de la bière au Bayern, où il est avec son ensemble, son ensemble typique bavarois, et ça, je, à chaque fois que je vois ces photos je suis mort de rire. C'est rarement flatteur. C'est rarement flatteur, mais bon. Il y a quand même un petit, une petite classe qui, qui définit oui, qu'on qu voit plus sur Pirlo, mais qui définit un peu Xavi Alonso. Ah oui. Et Xavi, bah après, ouais, la, la Manita, et puis aussi ce, bah, ce, duo, en fait, ce duo avec Iniesta, je, je, on va sûrement en reparler après, mais ce duo en, avec lui, euh, que ce soit avec le Barça ou avec la Roja, et euh, cette Masia euh, qui, a tant fait, qui a tant régalé dans, dans les années 2010... Euh, donc euh, voilà, c'est ce euh, le souvenir que j'ai de, de chavy avec ce petit tourniquet sur lui-même aussi, dont il, <rire> dont il raffole souvent.
1: Alors euh, moi, pour Pirlo, tu parlais, de, tu l'as associé à l'Italie. Moi, c'est plus au Milan. Et, euh, et un des souvenirs qui me revient, le premier souvenir qui me revient au Milan, c'est son énorme frappe contre Parme. Je ne sais pas si vous vous souvenez où il est à, il est à presque 40 mètres. Il est à l'arrêt. Il fait deux touches de balle juste pour se pousser le ballon. Et tout le monde se dit, il ne va pas frapper d'ici. Et il frappe. Et ça fait pleine lucarne. Il y a Ronaldinho sur le ralenti. Vous voyez Ronaldinho, ou même au moment où vient viennent célébrer sur le banc, qui est halluciné. Il se couche sa main en disant « Mais c'est quoi ce but ?» Et, euh, et ce qui me frappe, c'est la, la pureté de la frappe, bien sûr, mais c'est le relâchement et presque la désinvolture qui le caractérise sur ce coup-là. Où chaque joueur qui aurait normalement frappé de 40 mètres, mais il aurait traversé le ballon mais de, de tout son corps. Et lui, il fait ça tranquillement. Et donc, c'est vraiment un, un gros souvenir que j'ai de Pirlo. Xabi Alonso, c'est également sa période à Liverpool. Euh, que, dont je me rappelle euh, le plus, la finale évidemment de 2005, mais euh, au-delà de ça, c'est juste ce Liverpool-là aussi qui me plaisait, le, avec Gérard, mm Sissé Cissé, Carragher. Et euh, je pense que c'est l'équipe qui a fait aimer Liverpool euh, à beaucoup de gens de ma génération en tout cas, des gens aux alentours de 25-27 ans, voilà, en, entre, dans cette tranche d'âge-là. Et, euh, et cette finale-là, pareil, pour moi qui n'est pas un sou... une mémoire exceptionnelle, c'est l'un des premiers matchs marquants pour moi et donc j'imagine pour beaucoup de gens de, de ma génération. Et puis Xavi, euh, c'est un souvenir très personnel, c'est euh, le, le seul match que je suis allé voir au Camp Nou. Octobre 2010, donc autant vous dire euh, sur une, une période plutôt sympathique, le grand Barça de Guardiola. C'est un 5-0 contre Séville, euh, c'est un match d'une maîtrise absolue du Barça et donc forcément Xavi... Euh, est très très fort dans, dans ce, dans ce match-là. Et, et voilà, c'est Xavi et le Barça, le souvenir, euh, équipe la plus forte que j'ai eu l'occasion de, de voir jouer. Et donc forcément, je, regarde, je garde un très très bon souvenir de Xavi de, de ce jour-là. Voilà pour l'échauffement, messieurs, on est, on est bien chaud là. On a déjà, on a déjà des frissons, on a déjà <rire> des frissons, les on poils on les, ouais, les
2: poils sont hérissés sur le
1: bras, clairement. <rire> Exactement. Allez, c'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On va commencer avec notre ami Andrea Pirlo. Je rappelle rapidement, Pirlo, bon, aujourd'hui, il a 41 ans. Un joueur d'un mètre 77 et son parcours, c'est Breccia, l'Inter. Euh, quand il est à l'Inter, il est prêté à Regina, euh, prêté à Brescia. Ensuite, il fait 10 saisons au Milan, la Juve entre 2011 et 2015 et New York City pour, euh, pour terminer. Et il est euh, désormais entraîneur de la Juve. Euh... Bah pour commencer sur lui, le fait qu'il soit devenu entraîneur, donc comme les deux autres, bah ça résume bien ce qu'on disait au final de, dans l'avant-propos, c'est-à-dire que lui, comme les, les deux autres, mais lui peut-être particulièrement, c'est un véritable cerveau du foot, et euh, la manière dont euh, ses entraîneurs bâtissaient les équipes autour de lui, la manière dont l'Italie a, a construit son équipe autour de lui et calquait son système à celui euh, des clubs dans lesquels il jouait, montre bien quelle importance il avait sur son équipe et, et qu'il était véritablement le, 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 le maestro de toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Clairement, c'est la réussite
2: d'un joueur complètement anachronique. Euh, il fait 1m77, il doit faire 70 kg tout mouillé. Dans, dans ce football qu'on dit toujours plus physique, bah, il a réussi à, à imposer ses qualités, à imposer sa vision du jeu à imposer sa qualité de pied complètement dingue. Et euh, c'est ça que j'admire énormément chez Pirlo, c'est qu'il a réussi à maximiser ses capacités pour euh, s'imposer en effet comme euh, le maître à jouer d'une Italie championne du monde en 2006, le maître à jouer d'un Milan euh, qui a gagné 2 li euh, Ligues des, Ligue des Champions, pardon euh, le maître à jouer d'une Juventus qui euh, roulait sur la Serie A, même s'ils ont eu un petit peu plus de mal en, en Ligue des Champions. C'est vraiment euh, énormément d'admiration pour Pirlo parce qu'il... Il... Dans l'absolu, il n'aurait pas dû réussir cette carrière-là avec ce physique-là dans le football qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que bon, la Serie A au début des années 2000, ce n'était pas non plus le catenaccio qu'on connaissait. Mais euh, lo a, a commencé sa carrière en tant que meneur du jeu. Entre les trois, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment celui qui a révolutionné ce, ce poste de numéro 6. Du coup, euh, qui, euh, quand il est retourné à Brescia, c'est à ce moment-là qu'il évoluait avec Roberto Baggio. Du coup, Roberto Baggio était passé numéro 10, le poste de Pierlot. Et euh, son entraîneur a donc décidé de le reculer en numéro 6, dans, un, dans une sorte de, de 4-4-2 en losange, en étant du coup le... Le Regista, comme, comme ils appellent ça en Italie. Et c'est euh, une, une révolution dans son jeu. Parce qu'on se disait, à l'Inter, il était critiqué comme quoi il n'était pas assez rapide dans, ses, euh, dans, ce, dans son jeu. Alors que dans ses prises de décision, c'était tout l'inverse. Et ce, ce, ce changement a complètement révolutionné aussi bien le jeu italien en Serie A
1: qu'en sélection. C'est pas pour rien qu'il est homme du match de la finale bah, de la Coupe du Monde 2006. Il est euh, bah, troisième au ballon d'or cette année-là, si je dis pas de bêtises. Il est euh, énorme à l'Euro 2012. C'est un joueur qui, malgré euh, son statut de, de milieu défensif de Sentinelle, ou même parfois il, il venait récupérer les ballons entre ses deux défenseurs centraux, qui a réussi à briller vraiment, bah, à faire briller tout son collectif, mais à, il rayonnait individuellement, et ça c'est admirable. Pour moi, c'est Tom
2: Brady, en fait, c'est un quarterback euh, Pirlo. Euh, la comparaison, elle va même plus loin que juste le côté long ballon, où il excellait euh, sur ses longs ballons dans la profondeur. Que ça soit d'ailleurs euh, de loin ou de plus près, où il faisait les petits ballons par-dessus la défense aujourd'hui, comme on peut voir euh, un, un Verratti exceller dans, dans, dans cet exercice. Et la comparaison, elle va au-delà parce qu'un quarterback, il a sa ligne devant de joueurs qui va le protéger, et le mettre dans une sorte de poche pour qu'il ait tout son temps pour faire ses passes. Et avec Pirlo, c'est une de ses limites aussi, il fallait construire un système qui le permettait d'avoir tout ce temps-là. C'est pour ça qu'il avait toujours un petit chien de garde à côté de lui, très souvent Gattuso en équipe d'Italie ou au Milan. Derrière, ça a été des Marchisio, des Ambrosini, mmh. des joueurs vraiment un petit peu plus euh, besogneux. Et il fallait absolument avoir ce profil de joueur-là parce que bah, Pirlo, ça quasiment jamais, ça récupérait assez peu de ballons, c'était vraiment du, de la défense de positionnement. Et, euh, et donc, du coup, voilà, il fallait quand même vraiment organiser son, son système autour de lui. Mais en même temps, c'est parce qu'il était très, très fort qu'on était capable de se dire bah, « ça vaut le coup ». Derrière, ça va payer de, de mettre Pirlo dans les meilleures conditions possibles.
0: Ouais, et du coup, défensivement, je trouve que du, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'était presque un poids pour l'équipe. Parce que, comme tu dis, il était plus dans le placement pour dans, cadrer, le, cadrer le joueur que dans, vraiment dans l'impact par rapport aux deux autres. Jamais dans le duel. Ouais. Jamais dans le duel. Et quand tu parlais dans, pendant l'échauffement, Arthur, de, que c'était celui du Milan, le pierre lot du Milan qui t'avait le plus marqué, bah finalement, moi, je trouve que c'est celui de la Juve, alors qu'il y a passé plus de, moitié moins de temps. Mais le 3-5-2 d'Antonio Conte, c'était le système parfait pour lui. C'était qu'en en gros, il avait Pogba, Vidal ou Marquisio, comme tu disais, en chien de garde. Et il avait le jeu vraiment ouvert comme un quarterback. Euh, avec deux solutions sur les côtés et cette, cette faculté et cette possibilité d'ouvrir le jeu vraiment devant lui. Alors qu'au Milan, il était plus dans un espèce de 4-4-2 hybride en losange avec Kaka en espèce de 10, mais qui se balade un peu partout. Et en fait, il venait chercher le ballon entre ses centraux, mais plus pour jouer sur Kaka, qui était vraiment le, le dépositaire du jeu milanais, alors qu'à la Juve, c'était vraiment Pierre pendant. pour moi.
1: Moi, ce que j'aime dans son passage à la Juve, euh, bah, c'est le fait qu'il les réussi déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il part du Milan, sa dernière saison, elle est mis, il est mis de côté par Allegri, en fait, qui lui fait comprendre, en gros, qu'il ne croit plus trop en lui. Et euh, euh, en gros, tu as euh, un petit côté Pirlo, il a tout juste 30 ou 31 ans à cette époque-là. Il y a un petit côté Pirlo, il est déjà vraiment sur le déclin, euh, c'est un joueur, est-ce qu'il est -ce qu a encore vraiment fait pour le très haut niveau Et en fait, il arrive à s'imposer à la Juve derrière, à prouver à gagner des, des, des titres en Serie A et, et ça c'est intéressant mais le fait qu'on dise aussitôt de lui qu'il avait peut-être atteint des limites euh, physiques etc bah voilà, ça, ça, ça vient peut-être mettre en lumière l'une de ses limites qui est effectivement la, la, le manque d'impact physique et peut-être euh, une certaine euh, une certaine usure qu'on a pu voir un peu plus rapidement que les deux autres.
2: Ouais, c'est aussi pour ça, je pense qu'il a fait l'intégralité de sa carrière en Italie. C'était assez difficile de l'imaginer dans un autre championnat, éventuellement l'Espagne, euh, mais je pense qu'il aurait énormément souffert euh, s'il avait été dans l'intensité de la Première Ligue euh, ou dans le jeu un peu ping-pong de la Bundesliga ou dans le jeu assez physique de la Ligue 1. Euh, donc je pense que Pirlo était vraiment à son aise euh, dans le championnat italien. Et, euh, et s'il a pu réussir cette carrière... C'est parce que euh, il était capable aussi d'être un excellent joueur de coup de pied arrêté. On parlait de la Coupe du Monde 2006, c'est lui le passeur décisif sur le corner pour, pour Materadi. Materazzi, coup franc indirect, corner et forcément les coups francs directs. Et ce qui m'impressionne quand je regarde des compiles de Lowe sur les coups francs, c'est la diversité de ses frappes de balles. Il va être autant capable de te mettre un coup franc juste à l'entrée de la surface, petit enroulé des fois même sous le mur, dans la lulu, et, par, et, et il est capable aussi de te mettre une frappe tendue de 35 mètres, et comme tu disais tout à l'heure, quasiment sans élan, en donnant l'impression de ne pas forcer du tout, pied tendu, et vraiment la variété de ses coups francs est impressionnante, et ses stats, voilà, il a 45, euh, si je dis pas de bêtises en carrière, je crois qu'il a égalité en Serie A avec Mihailovic, euh, voilà, ça classe, ça classe le bonhomme, quoi, c'est un mec qui arrivait décisif, sur des coups francs, tu pouvais concéder à 40 mètres, c'est juste fou de dire ça. Tu
1: pouvais enrouler comme Beckham et le fouetter comme ou Ronaldo, et ça, euh, c'est vrai que c'est très fort, et dans, dans son style et dans ce qui dégageait, moi je trouve que parmi les trois, c'était le plus, le plus beau à avoir joué en fait. Alors, vraiment, c'est la classe, euh, je ne veux pas tomber dans les clichés, dans les clichés mais c'est presque la classe à l'italienne, et puis même ce visage fermé, cette barbe, les cheveux en arrière, franchement, c'est Pirlo, c'est une icône quoi. Et ça pourrait être une icône de mode aujourd'hui. C'est C'est incroyable.
0: <rire> pour re rebondir sur euh, ton échauffement, Arthur, euh, Geoffrey, sur cette passe qu'il met pour gros saut, c'est aussi une de ses marques de fabrique, cette fame ces fameuses passes perpendiculaires en fait. Bah, pour ceux qui jouent au foot, ils le savent. Tu places ton corps dans la, dans la direction où tu vas faire ta passe. Et lui, il avait toujours cette faculté à cacher ses passes à se cacher, ouais. et à faire ses passes en perpendiculaire euh, entre les espaces. Parmi les trois, c'est celui qui avait le jeu le plus à risque dans les passes, parce qu'il tentait des passes un peu improbables, mais dans le cœur du jeu. Alors qu'on verra que, bah, par exemple, Xavi, c'était des passes à risque, il voyait des choses avant les autres, mais plus, plus près de la zone de vérité. Et, euh, et du coup, ça montre cette confiance en soi qu'il avait, un peu aussi cette nonchalance parce que quand même, quand tu regardes Chavis, quand tu t'as un peu l'impression qu'il est sur le terrain, mais qu'il il va tout au même rythme, faut pas trop bousculer ni quoi que ce soit. Donc... Euh, et tout ça, tout ce bagage technique avec cette protection de balle, il avait aussi quand je me suis refait des compiles, il avait cette capacité à se mettre à, dès qu'il était sous pression et qu'on lui venait lui mettre un peu plus de un peu plus d'impact, d'avoir l'intelligence de se mettre entre le ballon et son et son adversaire comme comme au basket où on fait un, où tu te mets et tu fais un écran et à jouer derrière parce qu'il savait qu'en fait ses qualités physiques ne lui permettaient pas de de pouvoir tenir de pouvoir tenir le contact. Quoi. On
1: va pouvoir passer à Xabi Alonso. Euh, Xabi Alonso, il a aujourd'hui 39 ans, un, mètre, un joueur d'un mètre 83, un peu plus grand. Real Sociedad, euh, il démarre là-bas, au Pays Basque. Et puis ensuite Liverpool, 2004-2009. Le Real, euh, de 2009 à 2014. Et puis le Bayern pour terminer. Trois saisons au Bayern jusqu'en 2017. Et là, actuellement, il entraîne l'équipe B de la Real Sociedad, et il a récemment été annoncé comme futur coach de montschuld Bar en Allemagne, mais je crois que le, la rumeur a pris du fond dans plus elle, plus ouais, même plus que ça. Xabi Alonso, peut-être qu'on peut commencer sur cet aspect-là, en lisant son CV. Capacité d'adaptation à différents championnats, à différentes équipes, à différents styles de jeu.
2: Ouais, clairement, c'est la grande force de son CV. Euh, comme tu l'as dit, euh, quatre vraies grosses références dans quatre clubs différents. Et en effet, des styles de jeu très différents. Quand tu regardes le Liverpool, justement, de Gerard, euh, qui était quand même sur un jeu très direct, assez à l'anglaise, finalement, dans la, dans la tradition, euh, avec, avec Rafa, Rafa Benitez au coaching. Et avant ça, il arrivait d'une un, Real Sociedad, coachée par Reynaldo Nwex, type jeu à la nantaise. Et derrière, il a fini sa carrière, enfin, euh, il a joué au Real, avec, euh, dans le Real de Mourinho, puis le Real d'Ancelotti, euh, qui sont là aussi deux entraîneurs en eux-mêmes très différents et il a fini dans le, dans le Bayern de Guardiola. Clairement, il a, il a tout connu euh, dans les styles, et il a à chaque fois réussi à, à s'imposer comme une évidence, parce que je pense que c'est le joueur le plus complet des trois, euh, parce qu'il réunit des qualités offensives euh, énormes, jeu court, jeu long, frappe de loin, il a vraiment tous les gestes du milieu de terrain euh, qu'on qu peut demander, et défensivement, c'est celui qui a le plus d'impact, euh, qui va récupérer le plus de ballons, qui peut aussi... Jouer dans un rôle euh, de premier défenseur pour déclencher le pressing, défense en avançant. Donc euh, voilà, je trouve clairement que c'est celui qui réunit le plus de qualités si tu prends l'aspect avec ballon et l'aspect sans ballon.
0: C'est ça. c'est. Et puis, en fait, il a, il est, il a cette expérience dans ses dans dans différents clubs. Et aussi, son arrivée dans ses clubs, je trouve que ça marque aussi des changements. Par exemple, dans le Liverpool, quand il arrive à Liverpool... C'est le début un peu de l'exode, de, de l'arrivée de tous ces joueurs un peu hispaniques qui viennent apporter une touche technique et euh, qui change aussi le, la première ligue, si elle est comme elle est actuellement. C'est aussi par rapport à tous ces joueurs qui sont arrivés au milieu des années 2000 qu'on fait que ce n'était plus euh, du grand ballon devant et qu'on joue un jeu, un jeu posé. Et on le voit aussi quand il arrive au Real, parce que euh, le Real... Euh, donc il gagne toutes ses ligues des champions dans les années 2010 mais il faut pas oublier qu'entre la période galactique et euh, les succès sous Zidane c'est des vaches maigres hein. pendant les galactiques au milieu de terrain de, depuis le départ de McHalele en fait il n'y a pas un numéro 6 qui s'impose vraiment comme une référence Thomas euh, Bravesen <rire> <rire> ouais, parce que pendant les galactiques tu sais que c'était porté sur l'offensive tu te retrouvais avec des fois un double pivot euh, guti Beckham. alors euh, bon l'assise défensive on... Je connais pas trop C'est soyeux. C'est soyeux, mais après, tu as du Fernando Gago, du Emerson, mais c'est plus le Emerson de l'Est la... de c'est son ombre. Et bon, même malgré son passage à l'Olympique Lyonnais, Gilada... Giladia, ce pas non plus Makelele. Et en arrivant au Real, Xavi Alonso a réapporté cette assise défensive qui manquait, sur laquelle Mourinho s'est mis dessus, Ancelotti. Ouais, après, du coup, Zidane, il, il... il part. Mais ça a ramené cette expérience et cette, euh, cette expérience de la Première Ligue lui a forgé un peu ce côté rugueux qui ensuite a été la marque de fabrique un peu de ce Réal du début des années 2000.
1: 10. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je me suis refait un peu des compiles de Xabi Alonso. Là, euh, on parlait de la qualité de pied, évidemment, de Pirlo. Euh, on parlait du jeu long. <rire> il, y eu, il y a un autre aspect, c'est le jeu très long. C'est-à-dire que Xabi Alonso, pour faire des transversales de 50 mètres, je trouve qu'il était exceptionnel. C'est-à-dire que tu as une, une collection de, de transversales où il traverse le terrain et pied droit, pied gauche. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ce qui en faisait aussi un bon tireur de coups de pied arrêtés. Il a marqué quelques coups francs, pas autant que Pirlo, loin de là. Un bon tireur de penalty Et un, un bon frappeur. Il y a pas mal de, de, de fois à Liverpool où un peu à la de Girard, ça traîne aux abords de la surface, il y a un ballon qui revient. Et il avait cette capacité à rentrer dans le ballon, le traverser. Et, euh, et donc, ça en faisait... un une très belle qualité de pied et des deux pieds. Je, la
2: limite que je mettrais sur euh, le gelon de Chabialonzo par rapport à celui de Pirlo, c'est que c'était un gelon peut-être un peu plus latéral et c'était plus un gelon de zone qu'un gelon de passe décisive. Enfin, où il va mettre vraiment le, le mec dans la course parfaitement pour qu'il puisse juste avoir à faire son contrôle et se retrouver face au gardien. Chabialonzo, Alonso, c'était en effet un très bon joueur. Pour
0: renverser le jeu. Pour,
2: ou... Exactement, pour renverser le jeu. Tu lui mettais le ballon face au jeu à 30-35 mètres de son but. En effet, il pouvait te l'envoyer euh, coin opposé, pied gauche, pied droit sans problème, d'ailleurs je trouve que Pirlo est, est assez fort aussi, pied gauche, pied droit il n'est pas embêté sur, sur le jeu long là-dessus mais je trouve qu'en effet c'est un, un jeu long un petit peu plus euh, latéral et pour orienter le jeu, Pirlo peut avoir un jeu long un peu plus décisif je trouve que, que Xabi Alonso.
1: Peut-être que les passes de Xabi Alonso c'était celles qui amorçaient le changement de rythme on va Exactement. dire, alors que Pirlo pouvait terminer, être, être dans la dernière passe au final, et ça se retrouve dans les statistiques hein, où Xabi Alonso, c'est 66 passes décisives euh, euh, en carrière, André Pirlo, c'est euh, 119 passes décisives. Enfin, on est à peu près autour de ces standards-là. Donc ça se retrouve, euh, ça se retrouve là.
0: Peut-être aussi ce qu'on peut lui reprocher, surtout, peut-être pas à Liverpool, mais surtout à, au moment où il arrive au Real et ensuite au Bayern, c'est cette, euh, cette, ce rôle peut-être un peu trop unidimensionnel où il, où il reste vraiment comme une sentinelle. Il y a moins de projections sur, vers l'avant, comme on voyait à la fin à Liverpool quand il jouait en double pivot avec Macherano, C'était lui qui était plus offensif que Macherano et quand il arrive au Real et au Bayern, et ben il joue avec des joueurs qui sont plus offensifs que lui, et du coup, il reste cantonné à sa, à sa position, et ça se retrouve au final dans ses dans statistiques de fin, c'est qu'en en fait, ouais, comme tu disais, il est au départ pour enclencher le, le jeu renversé de, de l'autre côté, mais moins dans la zone de vérité
2: ouais je suis à moitié d'accord parce que par exemple ce qu'on pouvait voir avec l'Espagne où, euh, où il était dans un milieu à 3 avec Xavi Busquets euh, sur euh, la période de Coupe du monde 2010-2012 mmh. là il jouait un peu plus haut même si c'était lui qui avait plus tendance à se mettre à côté de Busquets et du coup à laisser un peu plus de liberté d'action à, à Xavi mais du coup on, on pouvait quand même revoir ce Xabi Alonso un petit peu plus offensif euh, je pense que dans ces clubs, au Bayern je pense que le poids des années commençait vraiment à peser et donc du coup en effet il s'est mis dans une situation où il était un peu plus spirlesque et il avait besoin d'un peu plus de temps et d'être un peu plus protégé je trouve que sur la période Real c'est un peu moins vrai et en fait je pense qu'il a surtout été utilisé pour ça parce que le Real n'avait pas trop le choix et qu'ils avaient des joueurs pour faire cette espèce de piston des joueurs à la Sami Khedira par exemple qui étaient vraiment dans cette capacité de projection et qui n'avaient pas la même capacité à être à la base du jeu donc voilà, je pense que sur Xabi Alonso, c'est plus une question de circonstance que, que d'évolution profonde du personnage.
1: Oui, parce que si tu prends à l'échelle de sa carrière, au final, tu, si tu as le tableau d'ensemble, c'est un joueur capable d'être point de basse, relayeur, double pivot. Même quand il était dans un double pivot, parfois c'était Mascherano à côté de lui, parfois c'était Gérard, donc c'est pas le même rôle. Euh, parfois, il avait Kedira à côté de lui, euh, avec aux îles devant, euh, au Bayern, tu pou il pouvait être devant Vidal, aux côtés d'Alcantara. Tu as aussi parlé de l'exemple de, de, de avec la Roja. Euh, donc, euh, <rire> c'est vrai qu'à qu ce niveau-là, moi, je, je trouve que c'est un, un maître d'adaptation aux différents championnats, aux différentes équipes et euh, aux différents postes. Dernier point, je ne sais pas si vous en aviez d'autres, vous, que je voulais euh, évoquer au sujet de chabi Alonso c'est dans l'imaginaire et, euh, et, et, et ce qu'on retient de lui. Euh, pour des personnes qui, qui, on va dire, regardent un peu plus de foot, parce que c'est notre métier, euh, ça fait partie des références. Mais si tu demandes à un observateur euh, plus lambda du football, sans nous, mettre, sans nous prendre pour des experts, loin de là, euh, Xabi Alonso, c'est certainement pas le nom qui te viendra en, en premier si tu demandes quel est euh, le milieu de terrain de légende pour toi. Les gens vont plus facilement te dire Pirlo et Xavi que Xabi Alonso. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'est pas associé à une grande
2: épopée d'un club. Voilà. On parle du Liverpool de 2005, c'est le Liverpool de Gérard Par contre, l'Italie de 2006, c'est pas que l'Italie de Pirlo, c'est l'Italie de Buffon, c'est l'Italie de Canavaro. Mais ce Pirlo, il vient finalement en deux ou en trois quand tu parles de cette Italie championne du monde. Xabi Alonso, c'est vrai que ça n'a jamais été l'homme de base d'une équipe, à part peut-être dans cette société de Denuex. Mais là, il fallait vraiment être un hipster du foot au début des années 2000 pour suivre la société de Denuex au quotidien. Il souffre aussi du fait qu'en qu qu en équipe d'Espagne, il se retrouvait au milieu de tous ces Barcelonais. Donc il était hyper fort pour arriver à s'intégrer dans ce système Barça comme s'il jouait toute l'année avec eux. Mais au final, tu retenais pas ce que faisait Xavi Alonso, tu retenais ce que faisait Iniesta, ce que faisait Xavi à côté de lui.
0: Pourtant, sans Xavi Alonso, peut-être que les deux n'auraient pas eu l'influence qu'ils ont. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire dans le fait qu'il n'est peut-être pas reconnu non plus à sa juste valeur euh, quand, quand, dans l'inconscient des gens. Quoi.
1: Alors qu'il il s'est imposé dans trois des plus grands clubs du monde quand même. Et qu'il a fait de très belles choses avec la Real Sociedad mmh. qui termine deuxième du championnat d'Espagne avec lui euh, et, des, et des Nouvex donc oui, ça puis... c'est quand même un, un petit plus qu'il a aussi d'avoir fait quelque chose de très fort avec une équipe a priori euh, moins, moins importante
0: oui, et puis quand tu regardes le palmarès il n'a rien à envier euh, oui. aux deux autres non plus donc, euh... parce que
1: c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le, le palmarès hein, mais c'est des joueurs qui ont tous euh, au moins une Ligue des Champions enfin qui ont plusieurs ligues des champions ouais. ils ont tous une coupe du monde il y en a qui ont un, un, un ou deux euros au milieu aussi donc c'est des palmarès monstrueux dont, dont ça nous prendrait 20 minutes de refaire le détail ouais. allez on va pouvoir passer sur xavier nandes messieurs 41 ans aujourd'hui 1m70 on repasse sur un, un gabarit plus modeste euh, bah, le parcours il est simple fc barcelone euh, et Al-Sad au Qatar, mais Barça, il joue en équipe 1 du Barça de 98 à 2015, donc 17 saisons de haut niveau, comme les deux autres d'ailleurs, euh, et donc il est aujourd'hui entraîneur du club d'Al-Sad, dans lequel il a terminé, et plus ou moins associé euh, au poste d'entraîneur du Barça à court-moyen terme, on va dire. Qui veut se lancer sur Xavi
2: Que dire
0: sur Xavi euh... <rire>
2: On est parti pour une demi-heure de monologue, les amis. <rire> non, je vais je sachez marre. que c'est David Hernandez ouais. qui parle de Xavi Hernandez.
0: <rire> non, mais Quand on dit Xavi, c'est comme on, quand on dit Messi, c'est que c'est forcément relié au Barça. Et c'est aussi euh, cette révolution qui a amené le Barça avec ses milieux de terrain très petits en taille, mais très techniques. Du coup, quand on préparait ce podcast... On s'est posé la question sur Xavi, est-ce que c'est vraiment le même profil que Pirlo et Xavi Alonso Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un peu une, une fausse image de lui, de milieu relayeur, mais quand on s'attarde vraiment sur les, sur les matchs, le jeu de Xavi se retrouve au final plus proche de Sergio Busquets et que c'est au final sur lui que partent les actions. Du coup, Pouillol et Piquet cherchent d'abord Xavi en termes de relance. Ce n'est pas une sentinelle à proprement parler ou un régista comme Pirlo, mais c'est clairement celui qui donnait le tempo du jeu barcelonais. Et le 4-3-3 qu'on a tant vanté sous Guardiola, il était finalement un peu hybride parce qu'on se rend compte que Iniesta, bah du coup, il n'était en fait jamais à la construction, presque. Était toujours, il était toujours dans le camp adverse et le 4-3-3 se retrouvait vraiment en phase défensive où, elle, où à ce moment-là, Xavi reprenait ce rôle un peu de relayeur. On se rend peut-être moins compte de l'importance à la construction de du à la construction du jeu de Xavi au Barça.
2: Ah, une des clés de ce Barça, c'était le jeu entre les lignes. En fait, Xavi et Iniesta symbolisaient complètement ça. Xavi reculait pour se mettre entre la ligne milieu défense, euh, enfin milieu attaque de l'adversaire, et son but c'était de trouver Iniesta qui se mettrait entre la ligne de défense et le milieu défensif de l'adversaire. Donc, tu avais ce circuit privilégié qui marchait hyper bien. Et c'est vrai que Xavi, des 3, c'est clairement celui qui a le plus gros volume de jeu parce que tu pouvais le retrouver au départ de l'action à 30 mètres de son propre but et à la finition, dans la surface parfois même. Il pouvait faire des appels dans la profondeur pour aller jusque dans la surface et finir ou donner une passe D au final. Il avait une faculté des fois sur des actions. Après, le Barça avait 80% de possession de balle, mais a touché 5, 6, 7 fois, 8 fois la balle. Et pas, je dis pas 8 fois où il court avec le ballon. C'est à chaque fois deux touches et vraiment, il va te donner 5, 6, 7 passes. Comme tu dis, c'était vraiment le métronome de cette équipe qu'on a tous admiré euh, du Barça de Guardiola. Et même dans le Barça d'avant, le Barça de Raikard, c'était déjà lui qui mettait le tempo. Le, le jeu était un peu plus différent, un peu plus direct. Euh, mais il a réussi tout le temps à, à, à s'adapter... Et C'était un, voilà, Guardiola et Xavi, c'était un mariage tellement magnifique que ça a
1: donné cette perfection de football qu'on a vue pendant trois ans. C'est ce qui est effectivement le plus marquant visuellement quand tu revois des matchs de Xavi. Toujours tête levée, des regards, à, à, des coups d'œil à droite à gauche, c'était euh, très agréable à, à observer. Et puis dans son jeu de passe, alors lui, c'est plus distingué par son jeu de par l'intelligence de ses choix dans les passes courtes, euh, son jeu de position la manière dont je donne le ballon je me replace pour tout titre offrir une solution là où les autres étaient plus dans des passes de, de rupture on va dire, euh, des ouvertures etc Xavi, euh, le jeu en une touche euh, voilà, le jeu à la barcelonaise ça en est un, un, un grand représentant et c'est ce qu'il démarque dans son style plus euh, des deux autres c'est le maître de la passe euh,
2: qu'on voyait beaucoup au Barça parce que le Barça a aussi innové euh, avec ses faux ailiers où tu avais euh, un Messi par exemple à droite et un Henry à gauche qui rentraient sur leurs pieds forts euh, de, de l'extérieur et donc du coup tu avais souvent cette passe de Chavi entre le latéral et le central qui permettait de donner le ballon à tirer Henry euh, qui se retrouvait directement sur son pied droit pour l'enrouler classique, euh, classique Titi ou à Messi qui se retrouvait directement sur son pied gauche cette passe en profondeur dans le timing de l'appel entre le central et le latéral c'était un truc que Chavi maîtrisait à la perfection
0: ouais, cette capacité à avoir les espaces euh, on, comme tu disais au début sais plus, euh, le nombre de, il a plus de 180 passes je crois dans carrière
1: il a, il a euh, si tu comptes Alsad 212 mais
0: sans euh, Alsad c'est 184 ouais, passes décisives 184 passes décisives mais au final il devrait en avoir beaucoup plus parce que le nombre de fois où dans le grand Barça du, de Guardiola où il lance dans la profondeur euh, Dani Alves ou euh, Eric Abidal mais peut-être peut moins Abidal qui, était, qui avait peut-être plus un rôle défensif mais qui lance Daniel Vest, qui ensuite Daniel Vest met en retrait, et ça fait but pour David Villa ou quoi que ce soit, il a souvent été à l'avant-dernière passe, à voir l'espace que les autres ne voyaient pas, et c'est ce qui fait aussi que c'est le, le meilleur marqueur des trois, parce qu'il il approche presque des 100 buts, et euh, il avait cette faculté à voir les espaces pour lui et pour les autres.
1: Il est deux fois meilleur passeur de Liga quand même, 2009-2010, c'est quand même très intéressant. Et aussi trois fois sur le podium du Ballon d'Or, mm. 2009-2010-2011. Bon, c'est clairement celui qui est passé le plus
2: près du Ballon d'Or.
1: C'est l'un
0: des joueurs les plus forts mm. parmi tous ceux qui n'ont pas eu le Ballon d'Or. On pourra reprocher qu'il a fait toute sa carrière au Barça, et est-ce qu'il aurait eu le même rayonnement dans un, autre, dans un autre club ou même dans un autre, dans un autre championnat. Mais le fait d'être lié à, à Iniesta a jouer en sa défaveur surtout en 2010 et en 2012 pour moi, c'est que c'était un duo et pas deux joueurs différents.
2: Ouais, et en fait, le seul, le, je trouve le seul indice qu'on pourrait avoir sur sa capacité à réussir en dehors du système Barça, c'est ce qu'on a pu voir avec l'Espagne de 2006. Cette Espagne un peu jeune, c'était aussi lié à son manque d'expérience. Hein, ce qui s'est passé euh, contre la France en huitième de finale, c'est clairement cette Espagne, elle était entre deux générations. La génération Raoul et la génération bah, Xavi-Iniesta qui va prendre la suite. Et du coup, était, on était dans un entre-deux, mais on sentait que là, l'influence de Xavi, d'un coup, c'était plus la même chose. On n'arrivait pas à retrouver le Xavi qu'on voyait, le, le Barça gagne la Ligue des Champions en 2006. On ne retrouve pas le même Xavi euh, avec cette Espagne-là. Et c'est le seul petit indice qu'on pourrait avoir sur ce qu'aurait pu donner euh, Xavi dans un, dans un système un peu plus hybride ou dans un autre club. Euh, parce que là, je trouve qu'on qu touchait vraiment à autre chose. Euh, et après, un des reproches que je peux lui faire par rapport aux deux autres, c'est que pour le coup, dans le jeu long, euh, il va réussir à, à faire des choses parce qu'il voit le jeu avant les autres, mais très peu de puissance euh, intrinsèque de frappe. Euh, tu vois très rarement mettre des frappes de 20-25 mètres. C'est vraiment une, une des limites de son jeu. C'est-à-dire que tu savais que globalement, ça allait tout le temps se passer dans le petit périmètre, dans le jeu court. Il est capable de changer le jeu par sa vision, plus que par
1: sa vraie qualité de pied. Le, le fait qu'il soit toujours dans le même moule, ça ne l'a pas forcément non plus amené à se réinventer au contraire par exemple de Xavi Alonso qui a peut-être eu plus d'aspects à travailler euh, et c'est vrai qu'on a évoqué assez peu de critiques de, de, assez, point, assez peu de points négatifs de ces trois joueurs mais le fait d'être resté dans ce confort-là on peut aussi l'associer à, à Pirlo où c'est des joueurs qu'on aurait aimé voir dans des contextes un petit peu différents pour en, en savoir un peu plus sur eux et Xavi, euh, alors c'est difficile de le mettre dans les points négatifs parce que c'est aussi grâce à lui mais parmi les trois, c'est le joueur qui a été le moins remis en question je pense euh, tu regardes depuis le début de sa carrière, il y, a, il y a très très peu de saisons où son nombre de matchs baisse, il y en a une ou deux, mais c'est tout, il a toujours été euh, considéré presque comme un indiscutable, et même sa dernière saison au Barça, il y a quelqu'un qui sort en interview, un de ses coéquipiers, Fabregas je crois, qui annonce dans la presse, Chavis s'en va à la fin de cette saison, etc., au final il reste une saison de plus, c'est la saison où le Barça recrutera soit soi-disant pour le remplacer, et même cette saison-là, en fait, c'est lui qui est titulaire, et... Il n'a jamais été remis en question. Et quand il a décidé qu'il arrêtait, il arrêtait. Mais c'est lui qui est parti.
0: Bizarrement, ça, ça, c'est le début du déclin du Barça.
1: Très bizarre. Non,
2: dernier petit point euh, sur les, par rapport aux deux autres. Euh, c'est celui qui a la plus grande capacité de dribble, d'élimination. D'élimination vers l'avant. C'est-à-dire que les autres étaient capables de faire le petit râteau pour euh, éliminer les joueurs qui venaient mettre le pressing. Mais derrière, ça n'allait pas porter la balle sur 30 mètres comme était capable de le faire Xavi. Euh, Chaville a vraiment la capacité à casser les lignes aussi oui. Par le dribble Et ça c'est quelque chose que les deux autres n'ont pas
1: Messieurs on va passer à un moment très très compliqué Le temps additionnel Puisqu'il va falloir classer et mettre quelqu'un au placard le... Parmi <rire> ces trois joueurs Le mal de crâne commence euh, additionnel. 3, minutes de... 3 minutes de bonheur en plus euh, David est-ce que tu veux te lancer Avec ton classement Même bah, si j'ai
0: cru deviner Qui allait être numéro 1 <rire> Et bah allez c'est parti, bah, du coup bah, sublimer ses coéquipiers puis bah, les rendre meilleurs, pour moi c'est la définition même de Xavi, donc euh, sans surprise Xavi euh, sera titulaire. Il n'a jamais fait gagner le Barça euh, au sens propre du terme comme peut le faire Messi avec euh, ses, ses buts, mais c'était l'âme de, ce, de cette équipe de, de ce Barça et on le voit depuis son départ en 2015, euh, C'est le déclin. c'est le début du déclin. Donc, euh, aucune contestation possible. Je couche le nom de Xavi directement sur ma feuille de match en premier. Et euh, alors là, ça sera beaucoup plus personnel. Mais euh, en tant que euh, numéro 6, entre guillemets, de métier euh, dans, mes, dans mon parcours euh, de footballeur euh, à moindre échelle, Xavi Alonso, c'est euh, celui qui, qui se rapproche le plus de ce que je recherche chez un numéro 6, c'est-à-dire qu'il il allie l'alliage technique et en même temps ce sens du sacrifice pour l'équipe. Il ne va pas hésiter à mettre le pied, il va pas, comme on disait, il ne va, va pas hésiter à salir le short quand il va falloir le salir. Et du coup, c'est purement personnel, mais pour moi, c'est le remplaçant de, de Xavi. Et même s'il si restera encore une fois dans son ombre comme dans l'ensemble de sa carrière et au risque de choquer bah je vais laisser au placard pierre Lowe. en fait pierre Lowe, ce que je, c'est un joueur incroyable qui est avec ses coups francs qui m'a fait rêver mais ce que je lui reproche c'est quand comme on a dit c'est qu'il fallait mettre un système autour de lui en fait c'est pour lui le système qu'on le créait et pas lui qui s'ajustait à ce système donc c'est ce qui fait pour lâcher la balance et que je mets au placard
1: je crois que Joffrey va, va le, avoir le un, un classement un tout petit. Un petit est peu, est peu en
2: <rire> Pour le titulaire, pour moi, en effet, c'est quasiment indiscutable, c'est Xavi. Parce qu'il réunit beaucoup des qualités des deux autres avec le, le ballon. Peut-être un peu moins de qualité défensif que Xavi Alonso, mais finalement, ce n'est pas forcément ce que j'attends d'un milieu créateur. Quand tu es au summum de ton, de ton art pendant près de 10 ans, tu gagnes 4 Ligues des Champions, 2 euros, une Coupe du Monde, voilà, en étant le patron à chaque fois de tes équipes le patron technique le, le niveau de Xavi est tout simplement exceptionnel et, euh, et bah je le prends tous les jours en effet c'est autour de lui que je construis mon équipe et en remplaçant je vais quand même mettre le bon Andrea parce qu'en termes de classe de, de qualité de pied si on faisait les équipes autour de lui c'est pas un hasard c'est parce qu'on savait qu'en faisant ça on allait gagner pareil. si ça n'avait pas marché je suis d'accord mec a gagné deux Ligues des Champions, une Coupe du Monde, dans un rôle où il était le dépositaire absolu du jeu de ses équipes. On pouvait compter sur lui dans toutes les situations. Et avec le ballon... Enfin, voilà, André Pirlo, c'est quoi C'est 10 ballons perdus sur toute sa carrière, je pense, à peu près. <rire> pas plus, hein. Donc, euh, non, c'est une garantie euh, absolue. Et au placard, je vais laisser Xabi Alonso. Ça, ça me fait vraiment mal parce que... Beaucoup d'amour beaucoup pour Xabi Alonso. Euh, et en, en vrai, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher... Euh, parce qu'il a une capacité à faire tout sur un terrain, y compris défensivement par rapport aux deux autres. Après peut-être un, peu euh, un peu moins leader dans l'âme, euh, jamais vraiment capitaine de ses équipes, jamais vraiment euh, euh, figure de proue et aussi peut-être un peu moins euh, fiable euh, dans son tempérament, un peu, plus, euh, un peu plus volcanique, il pouvait prendre des cartons un peu bêtes et euh, du coup bah, au milieu de terrain ça, ça peut coûter cher euh, à certains moments, je préfère le, le laisser au placard.
1: Ne t'inquiète pas, Chabi, j'arrive euh, te chercher du placard et je te mets titulaire. <rire> vais... Là, euh, j'ai abordé mon classement un petit peu différemment. Et euh, oui, je ne vais pas vous mentir, Chabi Alonso ne m'a pas fait plus vibrer que Chabi et Pirlo. Et ça me fait mal, ça me fait mal que Pirlo n'arrive pas numéro 1 chez au moins un de nos trois. Mais bon. Euh, Xabi Alonso, là, ce que je vais vraiment valoriser, il est peut-être moins sexy que les deux autres dans son jeu, mais c'est la capacité d'adaptation et c'est le fait, je l'ai déjà dit, mais de s'imposer dans trois immenses clubs, euh, dans différents championnats. Et puis, il euh, y a cette touche physique dans son jeu qui en fait le plus complet de tous et qui, à une époque où on demande à un milieu de terrain de savoir tout faire, c'est peut-être celui qui, je vais pas dire, qui réunit le plus les qualités du milieu moderne, mais qui a, euh, qui a comme ça plein de petits avantages qui en font un joueur très malléable que tu, que tu peux utiliser dans, dans, à différents postes et de différentes manières. En remplaçant, euh, bah je, vais, je vais mettre Xavi. Euh, Xavi, parce que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'avait qu jamais été remis en question au Barça, je trouve ça très fort, sa longévité est incroyable, très peu de trous dans sa carrière, et puis euh, tout simplement l'élément central d'une des plus grandes équipes de tous les temps, donc c'est pas rien. Et puis, euh, pour faire la transition vers mon... vers mon placard, malheureusement, mais il a une telle classe, Pirlo, pour porter les chemises, qu'au final, il pourra... il pourra gérer le placard. Mais, pour... <rire> Chavi, pour, moi... <rire> pour moi, il peut évoluer au, pa... au poste de Pirlo, alors que l'inverse n'aurait pas forcément été aussi vrai. Pirlo aurait peut-être pu un petit peu moins s'adapter à un poste plus avancé sur le terrain, où il y avait plus de densité. Donc, il fallait évidemment choisir un joueur au placard. C'est un maestro, un joueur élégant, le plus élégant des trois à mes yeux. Mais euh, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, David, le plus dépendant de ceux qui étaient autour de lui. Donc, c'est ce qui a fait un petit peu pencher la balance euh, de mon côté. Voilà, c'était un vrai régal. Euh, c'était un vrai égal avec quelques surprises dans ce classement. Ça va faire parler. Hein. Euh, évidemment, on... je pense que vous êtes beaucoup à avoir euh, des avis euh, différents. Donc, n'hésitez pas. Euh, c'est tout le but de ce podcast, à nous donner votre classement, vos avis, vos désaccords à nous en faire part en commentaire ou pourquoi pas sur, euh, sur Clubhouse, euh, plateforme sur laquelle on va se retrouver tous les lundis à 21h30 pour vous donner la parole et, et que vous veniez ajouter votre avis à, à ce débat. Merci messieurs, on se retrouve jeudi prochain pour un débat qu'on va essayer de faire aussi maintenant Ça va être compliqué de... <rire> ça va être dur, on a passé ouais, la, barre est... <rire> la barre haute. Donc merci et à, à jeudi prochain. Salut, ciao Tout le monde. à tous.